0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Hoy les quiero hablar de la temporada Aries, eh, del equinoccio del próximo 20 de marzo, que da inicio a un nuevo ciclo astrológico. Y esto se da justamente porque el Sol ingresa en el signo de Aries, en el grado cero de Aries. Titulé este video con el nombre de El comienzo de una nueva humanidad, y si bien puede sonar un poquito fuerte... Esto que estoy diciendo, bueno, tiene que ver con, con todo esto que venimos atravesando eh, ya hace tiempo en realidad, pero con, tal vez con más claridad desde, desde la luna nueva en eh, Pisces eh, del 2 de marzo y la luna llena que tendremos ahora el 18 de marzo en, en Virgo, que justamente da cierres, eh, culmina procesos, ciclos, ciclos de ciclos que están llegando a su final. Vamos justamente por partes. Aclaro, va a ser un video largo. Eh, voy a, como estoy haciendo las últimas veces, eh, voy a intentar enfocarme primero en cuestiones energéticas y no tanto técnicas. Algún tecnicismo seguramente va a salir porque de alguna manera necesito argumentar lo que digo. Eh, ese es mi mercurio y eh, regente de mi, de mi sol en Virgo que me pide un poquito de esto. Eh, pero más allá de, de, estas, de esta aclaración, bueno, los invito de todas maneras a ver más allá de los primeros 10, 15 minutos. Eh, porque, porque las cosas que, que voy a decir, si bien voy a hablar de algunos temas técnicos, también creo que son importantes escuchar eh, para, para entender que, que, que hay un porqué, digamos, hay, hay un, un porqué... Eh, que me lleva a hacer las, las interpretaciones que hago. Hay argumentos simbólicos que me llevan a hacer las, las interpretaciones que hago y no son solamente pensamientos e ideas eh, que se me ocurren y ya. Bueno, como decía, el 20 de marzo el Sol ingresa en el signo de Aries, eh, da comienzo a un nuevo ciclo zodiacal, eh, un viaje a través de todos los signos del zodíaco, y, y el enfoque va a estar puesto principalmente en, en cierres, ¿no? en finales, en estos ciclos de ciclos que, que culminan eh, para dar comienzo a uno nuevo. Como el Sol al ingresar en Aries da el, in, da el comienzo de un año nuevo astrológico... Eh, es un, como una especie de retorno solar, por llamarlo de alguna forma. Entonces, la energía de este año, de todo lo que vivamos de acá hasta aproximadamente el 19 de marzo de 2023, eh, va a estar cargada de energía de dualidad, de gran energía de dualidad, eh, de mucha tensión entre, entre aquellas personas que están aferrándose a viejos paradigmas. Eh, y, y, por otro lado, la el, la otra parte de la humanidad que, que está teniendo un grado de conciencia diferente. No, no voy a, a intentar no juzgarlo como mejor o peor, pero comprendiendo que hay cambios eh, que son inevitables, que mejor eh, rendirse ante ellos, fluir con ellos e incluso tal vez hasta promoverlos. Eh, esto ya más a nivel personal, eh, creo, que, creo que estamos atravesando justamente estos cambios que nos impulsan a hacer las cosas de una manera diferente, más, eh, con una mayor empatía, mayor cuidado por el prójimo, por, el prójimo, por la Tierra, eh, entendiendo que somos parte de un todo. ¿no? Acá el, el eje Virgo piscis eh, está muy activado justamente porque la luna llena, el 18 de marzo, la luna llena en Virgo, nos pide ordenar un poquito este caos que, que hay fuera para poder ver cómo nos reflejamos dentro ¿no? Este, esta cuestión de integrar eh, el caos externo para, para entender cuál es el caos interno y viceversa eh, Virgo, el eje virgo Piscis tiene mucho que ver con esto ahora, eh, para no irme tan lejos eh, sí creo que hay como también una visión de gran parte de la humanidad y acá es donde se empiezan a dar las tensiones y por eso digo la dualidad y la contradicción ¿no? Eh, hay gran, una gran parte de la humanidad que, que está dispuesta a hacer cambios. Esto lo, vemos, lo podemos ver en el día a día. Va, pueden notar el cambio de tendencias que hay en algunas cuestiones de consumo, en algunas cuestiones de demanda, eh, en, en las cosas que se publican también. Y, y gran parte de ese proceso de, de cambio de nivel de conciencia tiene que ver con aquellos que, que estén un poco más... Eh, alejados de la sobreidentificación con el ego, tienen una mayor responsabilidad eh, con aquellos que todavía no lo están. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, porque es necesario justamente usar, digamos, a ver, eh, comprender, hacer uso de la empatía que supuestamente eh, adquirimos o adquirieron aquellos que tienen eh, ese mayor nivel de conciencia, a mayor... Conciencia, mayor responsabilidad. Eh, no le podemos o no podemos demandar a todo el mundo que, que actúe de una manera eh, sensata, adulta, responsable, eh, porque si estamos demandándolo, evidentemente hay algo que todavía nosotros no aprendimos. Eh, digo nosotros, me refiero a, a cualquiera, ¿no? Eh, así que eso me parece también importante aclararlo. Eh, Respecto a este nuevo comienzo, justamente se puede sentir como, como una puja por nuevos ideales que gran parte de la humanidad está queriendo manifestar, está queriendo materializar eh, acá en esta tierra. Y, y al mismo tiempo hay tendencias, puede haber muchas tendencias bélicas que pueden agravarse si no hay un uso asertivo de, de las palabras. Eh, esto de las tendencias bélicas, si bien estoy haciendo de alguna manera referencia a la situación entre Rusia y Ucrania, yo creo que eh, lo que estamos viendo ahí entre Rusia y Ucrania es, es, es una máscara. Con esto no estoy diciendo que no sea real ni, ni sea genuino ni que sea un, un distractor más como tantos otros, pero me parece que es la, es, la, es la parte visible del iceberg, que por debajo hay muchas otras cosas más, muchos otros intereses que están pujando realmente por, por esta tensión entre quién se queda con el poder y esto tiene mucho que ver con con el cambio de genodal eh, ahora voy a seguir entonces puede haber también podemos ver podemos llegar a sentir que hay, que hay una búsqueda de treguas cargadas de una gran ilusión aunque también llena de engaños eh, porque esta, esta ilusión esta fantasía de que somos todos uno y, y demás puede, puede hacernos creer que podemos cobijar a aquel que más lo necesita, pero es curioso como tal vez eh, hay momentos y momentos en los que nos ponemos selectivos con a quién cuidar. No digo, no digo que esté necesariamente bien o mal, pero ¿qué entendemos por empatía? ¿Es una empatía selectiva o es una empatía genuina? Y piscis nos, nos pide eso, al mismo tiempo que eh, necesitamos saber cuáles son los límites, ¿no? Eh, ...estamos encarnados... En este, ...en este mundo material... ...en este mundo terrenal... ...contradictorio y oscilante... ...que somos como seres humanos también... ...así que... ...hay mucho ahí por... Mmm, ...por autopercibir ...por tomar conciencia de uno mismo... ...de cómo actuábamos... ...de, de, de, entender, que, de la, entender que las maneras... ...en las que actúa gran parte de la sociedad... ...que nos rodea... ...o aquello incluso que nosotros consumimos... ...de información... De, ...a través de las noticias y demás... ¿qué tanto dicen de mí? ¿qué tanto dicen de nosotros mismos? todo eso que si, si estamos absorbiendo miedo si estamos absorbiendo mucha información ¿cuánto miedo tengo yo realmente? Eh, ¿y, y ¿cómo, puedo, cómo puedo entender que aquello que estoy percibiendo ya de alguna manera tiene algo que ver conmigo? Eh, tenemos esa posibilidad también de elegir qué camino tomar eh, y hacernos justamente responsables ¿no? esto que en algún otro video hable de la responsabilidad que nos hace libres eh, ¿por qué? porque cuando tomamos responsabilidad por las decisiones eh, o mejor dicho cuando nos hacemos responsables por las decisiones y las acciones que tomamos eh, ganamos un grado mayor de libertad claro que la libertad tiene un costo pero bueno ahí está, está la búsqueda de cada uno ¿no? ¿qué tan libres queremos ser? ¿qué tan libres creemos ser? También. Eh, este año astrológico comienza con una gran cantidad de planetas eh, ubicados en signos sociales, acuario y piscis principalmente. Acá es donde me voy a poner un poco más técnico. Eh, digamos, la parte energética en general ya está, a nivel de dualidad, belicosidad um, también, una atención en cuestiones diplomáticas. Eh, eso es muy 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 general eh, pero también muchos cambios a nivel económico financiero de recursos naturales de, de valor eso es algo que venimos viviendo, viniendo, venimos sintiendo desde por lo menos noviembre, desde el 5 de noviembre del año pasado eh, pero bueno volviendo volviendo ahora y acá es donde me entro a, a en algunos detalles un poco más técnicos los invito a verlo igualmente eh, tenemos muchos planetas ubicados en los signos eh, sociales, eh, justamente Acuario y Pisces, donde tenemos acá en, en Acuario tenemos a Marte, Venus y Saturno, que en los próximos días, de, desde, el, eh, 20, desde el 20 de marzo aproximadamente, en adelante, hasta el 5 de abril, eh, vamos a tener cuadraturas con Urano en Tauro y conjunciones a Saturno en Acuario, esto va, va a traer muchos, muchos revuelo. No revuelo, pero va, va a tener muchos sin, significados simbólicos. Eh, y por, un, por otro lado, también tenemos a la luna que está en el último grado de Libra haciendo una cuadratura a Plutón en Capricornio. Eh, ya voy a explicar de qué se trata eso, pero principalmente a grosso modo, para los que todavía siguen acá, eh, la luna haciendo atención, la luna en Libra haciendo atención a Plutón en Capricornio. Me hace pensar en asuntos diplomáticos en tensión, justamente, en, en cómo, cómo podemos lograr llegar a acuerdos sabiendo que es difícil y que estamos probablemente, que hay, que hay grandes luchas de poder y puede no ser sencillo esto. Eh, al mismo tiempo, Mercurio va a estar haciendo prácticamente una conjunción. Esto es el 20 de marzo, ¿eh? Eh, digamos, el 20 de marzo, el día que el Sol ingresa en Aries ese día Mercurio va a estar haciendo, va a estar casi formando una conjunción a Júpiter que la va a perfeccionar al día siguiente eh, y haciendo que tanto los detalles como la visión macro eh, puedan, puedan hacer eh, surgir, aflorar eh, la sensibilidad, la empatía a nivel global eh, pero al mismo tiempo puede ser que estemos completamente confundidos completamente dispersos, completamente faltos de concentración eh, porque Justamente Júpiter expande y a la mente lógica que, re, que está representada por Mercurio en Pisces, es decir, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de discernir, de, de pensar, de mm, elucubrar ideas o, o de comunicarnos, eh, puede verse muy afectada, muy afectada porque... Porque nuestra mente tal vez se quiere ir más lejos, se quiere ir al reino espiritual, se quiere ir a un reino de fantasía, a un reino eh, ajeno a la realidad tangible en la que vivimos, sino más afín a una realidad intangible, a un, a un plano más sutil, a un plano más poético. Ojo que al mismo tiempo puede ser una excelente oportunidad para conseguir, para encontrar eh, respuestas, ¿no? Respuestas en el más allá, respuestas en. en eh, dentro nuestro, muy, muy dentro nuestro. Así que, eh, digamos, esto lo, lo menciono porque, bueno, eh, parte de la energía dual, de cómo se puede sentir todo esto. Es un ciclo, es un ciclo este que cierra eh, con muchas particularidades, o sea, desde 1856 que no tenemos a Júpiter y Neptuno en Pisces y hasta dentro de unos otros tantos años no vamos a tener esto. Por eso hablo también de que es un es un cierre de ciclos o ciclos de ciclos que llegan a su final ¿no? entonces eh, con toda esta conjunción es lo que me hace pensar a mí que hay que hay una cuestión de como un proceso de gestación hay, yo lo siento como si fuera un gran proceso de gestación que está pensando está buscando nuevos ideales que tenga, que sean sostenibles en el tiempo que puedan mirar al futuro eh, de una con, con nuestras acciones más orientadas a cuestiones humanitarias sociales conexiones en red, vínculos libres vínculos estos vínculos libres no piensen en, en, en el poliamor ni demás, podría ser también pero no me refiero a eso no me refiero a ese tipo de vínculos eh, estrictamente sino que me refiero a la manera, la manera más desapegada de ser la manera más eh, genuina de, de querer el bien del otro ¿eh, no? de querer nuestro propio bien tal vez entendiendo que, que se necesitan espacios y demás pero que la colaboración en redes es lo que nos lleva más lejos también entonces eh, algo que acá sí me voy a poner un poquito más técnico pero algo que no se suele usar mucho, o no lo he visto tanto, en realidad eh, tiene que ver con la forma que tiene la distribución de, de los planetas en la carta. Y en este caso, eh, esta carta tiene una forma de balde o cubeta, eh, donde justamente el asa, eh, digamos la manija de, de ese balde, es lo que sostiene la vida tanto en los buenos como en los malos momentos al estar la luna eh, digamos ahí ya me hace pensar en, en qué, qué parte de nuestra digamos, qué parte de nuestro mundo de nuestra psique va a estar ahí tensionada por querer sostener todo esto. Y, y esta forma esta distribución tiene que ver, está asociada, está relacionada a, a una gran tendencia al conflicto a, a crisis eh, y al esfuerzo que podemos llegar a hacer... Para evitar esto. Eh, desde este lado... Es como... Al estar justamente la luna... En el último grado matemático de Libra... En el grado 29... Y los grados 29 de cualquier signo... Son, agro, son grados de graduación. Valga la similitud... De la palabra. Son, son grados que nos dicen... Ok, acá hay que masterizar. Hay que ver cuánto aprendimos de todo esto. Y si la luna... Tiene que ver con nuestro mundo emocional y las cosas que nosotros necesitamos en Libra, que es un signo de aire, es un signo eh, de conciliación, de equilibrio, de balance, de vínculos. Lo que la Luna nos está pidiendo en ese último grado de, de, de Libra es... Eh, necesitamos encontrar un balance. Necesitamos encontrar un equilibrio, necesitamos encontrar conciliación entre las partes. Libra necesita el conflicto para ser Libra, sin, sin conflicto no es Libra, sin conflicto no sostiene, sin conflicto no une, no reúne, no concilia, no balancea, eh, que no se malinterprete el conflicto, o sea, el conflicto es necesario, el conflicto siempre tiene una puja ahí eh, que nos lleva a encontrar un punto medio y es un poco lo que intenta buscar Libra justamente, eh, sobre todo en época digamos, donde Marte y Venus están viajando juntos en Acuario, eh, en, época, en época Aries, eh, lo que se activa justamente es el eje Aries-Libra. Ese eje Aries-Libra, regido por Marte y Venus, eh, justamente nos, hablan, nos dan un indicio de dónde está puesta la energía, dónde va a estar puesta la energía... En, este, en esta búsqueda de equilibrio, en esta, en esta cuestión de energía receptiva, energía activa, nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, cómo encontramos el balance en aquellas cosas que nos representan un deseo y cómo luchamos por ese deseo, cuál es nuestra voluntad para ir hacia adelante. El tema es que esta figura en particular tiene también, eh, digamos, tiene a la Luna en el último grado de Libra haciendo una cuadratura, prácticamente acá pueden ver que está a 88 grados, casi una cuadratura a partir a Plutón en Capricornio. Y por otro lado, eh, está Urano, Urano está en Tauro. Eh, entonces, esto por un lado, lo que nos está diciendo, vamos al slide siguiente y se los comento, que justamente como Urano está en Tauro, es el que tira hacia adelante. También es Urano que viene, viene con sus ideas digamos disruptivas, innovadoras, eh, con una visión de futuro, que viene a desestabilizar las estructuras que ya no funcionan. Y sobre todo estando en Tauro, eh, lo que dice es, esto que vos creías tan estable no es tan estable. ¿Qué es lo que representa Tauro? Entre otras cosas, la economía. El contacto con la tierra, con la naturaleza. Bueno, ¿qué revolución hay que hacer en cuanto a los recursos?, ¿Qué revolución hay que hacer en cuanto a las finanzas? Ahora, uno me podría decir, bueno, pará, pero Urano no, no llegó recién a Tauro. No, es verdad, está aproximadamente el 2018, 2019 en el 2018-2019 en Tauro. Pero el punto importante es que ahora el Nodo Norte está transitando Tauro. El Nodo Norte antes estuvo en otros signos. Estuvo en Cáncer, estuvo en Géminis, eh, ahora está en Tauro. Entonces la dirección general está apuntada de sobremanera con una, con una forma más intensificada hacia lo que tiene que ver con la zona tauro de nuestra carta, si fuera a nivel individual, pero a nivel global también tiene que ver con estas cuestiones taurinas, venusinas. Por eso es tan importante, y acá los invito a ver también las andanzas de Venus, es un video que grabé con Analía de Cuarto Creciente Astrología, dura una hora cuarenta pero está seccionado... Está como por capítulos... Lo pueden ver... Porque hablamos de los tránsitos de Venus... Desde el 5 de noviembre aproximadamente... Hasta el 6 de marzo... Y esto va... Digamos yo diría que va a terminar... Vamos a tener un, ma un mayor nivel de integración... Aproximadamente... Para, el, para finales de marzo... Para el 29 de marzo... Cuando Venus haga una conjunción a Saturno... Pero ahora sin desviarme tanto... O no mucho más de eso... ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué menciono a Venus? ¿Por qué menciono a Urano en Tauro y demás? Bueno, justamente Urano es el que está empujando este, digamos, este balde. Si está fuera el asa, el asa intenta sostener este balde. Todo acá está lleno de, de, de contenido. ¿Contenido qué? Contenido social, contenido de nuevas metas, de trascendencia, de disolución del ego. Y acá es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo con un impulso que nos dice... Urano marca la dirección, marca el sentido. Venus al estar en Acuario está regido por Urano. Urano al estar en Tauro está regido por Venus. Está en recepción mutua. Entonces, esta recepción mutua que tienen ellos dos... También nos dice cuáles son los cambios que tenemos que hacer... En cuanto a cómo nos vinculamos con aquellas cosas a las que le damos valor. Sé que es mucha información... Eh, tengo bastante más información para darles. Así que mmm, sigamos, sigamos, sigamos por este lado. Como decía. Si Urano es el que está mandando. Está digamos, impulsando los cambios hacia adelante. Y esto puede traer una revolución agraria. Por ejemplo. Una revolución en la manera en la que producimos alimentos. Una revolución en, en la economía. Esto tal vez lo podamos ver más adelante en alguno de los eclipses. Eh, cuando Urano esté en conjunción al Nodo Norte en fin, ya, entra, ya, ya llegaremos a ese punto pero de momento eh, este Urano nos dice basta, hay que hacer un cambio acá. y tenemos atrás a Plutón en Capricornio Plutón en Capricornio va a entrar eh, Plutón va a salir de Capricornio en 2023, va a entrar en Acuario va a reactivar asuntos que ya activaron Júpiter y Saturno cuando entraron los dos juntitos en Acuario el 21 de diciembre del 2020. Cuando Marte y Venus entraron los dos juntitos en el grado cero de Acuario el 6 de marzo de este año. Y Plutón lo va a hacer justamente en, en 2023. No me acuerdo la fecha ahora. Creo que en mayo, pero no estoy seguro. Entonces... Lo que tiene que ver ahora, vuelvo al presente, Plutón está en Capricornio está regido por Saturno, que está en Acuario. Saturno es corregente de Libra. Saturno como corregente de Libra. Venus es el otro. Venus es regente de Libra. Acá vuelve a cobrar más importancia eh, lo venusino, otra vez. Es cuáles son los acuerdos. Cuáles son las normas, cuáles son... Eh, Digamos, ¿cuáles son los contratos que hacemos a largo plazo? Y esto creo que también marca una tendencia, ¿no? Eh, son los compromisos, los compromisos que asumimos. Y acá hay un proceso de transformación de esos compromisos. Este Plutón está rompiendo todas las estructuras. También me podrían decir, bueno, pero Plutón no llegó al grado 28 recién. No, es verdad, empezó en el 2008, 2008-2009. ¿Se acuerdan qué pasaba más o menos en 2008 a 2009 a nivel económico? Bueno, una de las tantas crisis eh, globales que hubo tenían que ver con la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis de hipotecas en Europa, etcétera, etcétera. Y la aparición del Bitcoin por aquel entonces, también muy cerca de esas fechas. Eh, entonces, cambios, disrupciones en economía, en vínculos, en formas de... Eh, cuidar la tierra o producir. ¿Está bien? Y como Plutón está en Capricornio, está transformando todas esas viejas estructuras, todas esas viejas figuras de autoridad se están transformando. La tensión con la luna es que justamente ese proceso de transformación no nos deja indemnes, eh, no, para nada. Nos pide que busquemos diálogo, que busquemos diálogo para conciliar el proceso de transformación que estamos atravesando pero va a traer dolor casi seguro casi seguro, ya lo estamos viendo no estoy diciendo nada nuevo entonces voy a avanzar un poco más el primero de abril vamos a tener una luna nueva en, en Aries voy a hacer un video aparte de, con eso porque no, me quiero, no es la idea extenderme eh, tanto en esto ahora pero justamente esa luna nueva está en consonancia con este nuevo comienzo Recuerden, el, el título de, de este video es el comienzo de una nueva humanidad. Entonces hay ciclos que se están terminando a nivel global, a nivel social, eh, y hay un nuevo comienzo que yo lo estoy percibiendo. yo lo percibo como una cuestión de, de gran. De, de esta gestación que puede dar a luz algo con bastante dolor, pero algo nuevo, algo fortalecido, algo. Más conectado con lo trascendente, con lo social, con el todo que somos. Puedo ser muy idealista, tengo Luna en Pisces, eh, pero bueno, me gusta todavía creer en esta, en esta posibilidad. Eh, entonces, este primero de abril da la sensación de que en el cielo no hay aspectos, pero mentira. Tenemos un montón de aspectos. El tema es que son todas conjunciones. Va a haber muchos esteliums. Vamos a tener un estelium eh, en Acuario, donde Saturno va a estar justamente en el punto medio entre Venus y Marte es un poco lo que les decía Saturno en el punto medio entre Venus y Marte siendo Marte regente de Aries Venus regente de Libra ¿qué significa este Saturno? ¿Qué, cu ¿cuáles son las restricciones que va a estar imponiendo ahí? ¿cuáles son los acuerdos a los que nos está llevando? dice, hey, acérquense si no se acercan, si no se comprometen pueden hacer cualquier cosa pero si se, al contrario, si se comprometen, también pueden hacer cualquier cosa. En, en un sentido positivo, ¿no? Eh, comprométanse por el cambio. comprométanse trabajen en conjunto por ese cambio que quieren ver manifestado a nivel humano. Pero ese cambio empieza por uno mismo, empieza por Marte. Empieza por el deseo también de cambiar. Entonces, si yo deseo porque siento que me falta algo... Tomo acción para, hacer, para, para manifestar ese cambio. Eh, al mismo tiempo puede haber una fuerte restricción en cuanto a nuestros deseos. Porque ese Saturno es como que llama, dice, a ver, eso, eso va, va a suceder cuando Venus haga conjunción a Saturno, Marte haga conjunción a Saturno, Saturno que es como el gran maestro le va a decir, señorita Venus venga para acá, señorito Marte venga para acá. ¿Qué aprendieron de todo este ciclo? ¿hacia dónde están yendo? ¿qué quieren hacer ahora? ¿cuánto aprendieron a valorarse? ¿cuánto aprendieron a ser eh, digamos, a ser responsables con las acciones que toman? y esto ocurre mucho a nivel social o mejor dicho, también ocurre a nivel individual y el impacto que nosotros tenemos a nivel colectivo somos parte de una red más grande eh... Lo que me llama a mí la atención, principalmente de esta luna nueva, pero insisto que lo voy a hablar en otro video, es que vamos a tener un gran estelium eh, con Quirón en conjunción y Mercurio en conjunción, prácticamente. Eso, ese Mercurio va a perfeccionar la conjunción el 2 o 3 de abril, pero ya se va a empezar a sentir. Entonces, eh, un Mercurio en Aries, ya de, de movida, un Mercurio en Aries eh, lo que hace es... Eh, tener palabras sin filtro habla um, sin pensarlo demasiado dice cosas de las cuales tal vez se puede llegar a arrepentir pero no le importa mucho es un, es un mercurio muy fogoso es un mercurio que te dice y bueno las consecuencias después las vemos eh, si es que las mide entonces ese mercurio en, digamos en conjunción al sol además esto como que le pone más fuego al asunto eh, tiene urgencia por hablar, tiene ansiedad por hablar, por decir cosas. Eh, y además estando quirón, ¿cuáles son las heridas? ¿Qué palabras hirientes podemos decir? ¿O qué palabras hirientes podemos recibir? Acá es donde es necesario tomarse una pausa y usar un, digamos, ser lo más asertivos que podamos en el uso de, de, del lenguaje de la comunicación, en cómo nos comunicamos. Esto obviamente a nivel individual, pero a nivel global, en este contexto que estamos atravesando, si bien puede haber una búsqueda de treguas, cada vez que Júpiter y Neptuno hacen conjunciones independientemente del signo, suele estar asociado a búsquedas de paz, búsquedas de treguas. Estando ahí en Pisces es como que se expande un mundo sutil, espiritual, reino milenario, jardín del Edén y todo junto. Eh, pero el tema es que lo interesante... Eh, es que aunque Júpiter y Neptuno estén en Pisces intentando amortiguar la tensión que puede llegar a haber acá eh, de todo este proceso que veníamos viendo de Saturno-Urano no está ahora pero todo esto más la este estelium en Aries como uff, cuánto queremos imponernos no? ojalá ojalá este Júpiter y Neptuno ayude a amortiguar Ayude a, a disolver un poquito las diferencias, eh, hacerlas pasar un poquito más, eh, más fácilmente, más amablemente. Pero este estelium acá mmm, puede, puede hacer aflorar una gran sensibilidad y traer mucho dolor probablemente. No voy a seguir más con, este, con, con el análisis de esta luna nueva porque no es la idea, ya hablaré más adelante. Eh, el 5 de abril tenemos a Venus ingresando en Pisces y Marte va a estar haciendo conjunción a Saturno. Algo que no dije al principio es que cuando el Sol ingresa en, en Aries, es decir, el 20 de marzo, activa Marte. ¿Por qué? Porque Marte es regente de Aries. Entonces el Sol, que es nuestra conciencia, al entrar en, en un signo va a, digamos, activar... La energía del planeta regente de ese signo. Entonces, Marte va a tomar todavía más fuerza ahí en Acuario, un poquito más que Venus. Pero el día 5 de abril, cuando Venus ingrese en Pisces, es interesante que Marte esté haciendo conjunción ahí a Saturno. Venus en Pisces está exaltada. Venus es como que entrega, se entrega un poquito más al, al, al amor mm, espiritual, al amor humano, El amor más trascendental, más entregado, más eh, profundo que, que pueda haber. Eh, pero, bueno, este, este, este día puede ser eh, tal vez uno de los días donde nosotros podamos aflojar alguna de estas tensiones. Va a ser interesante también ese 5 de abril, porque justo una semana después, Júpiter y Neptuno van a, van a hacer su... Eh, su conjunción. Van a perfeccionar su conjunción. Es muy interesante ver esto porque... Júpiter y Neptuno son los regentes de, de Pisces. Y Venus está en exaltación. No puede haber más energía a Pisces. No puede. La luna. Solamente si cuando la luna transita ahí Pisces... Eh, podría haber como como toda la energía a Pisces a vida... Y por haber toda dispuesta ahí... Eh, Así que yo creo que tal vez el 5 de abril eh, podría llegar a ser un momento donde bajemos un poquito las tensiones. El 30 de abril ya termina, ya, ya me pasé de la temporada Aries, pero menciono esto porque el 30 de abril es el primer eclipse del de, de año 2002 en Tauro. Y menciono esto porque estamos hablando del año nuevo astrológico, entonces... Si bien no voy a hacer un vídeo de todo el año, porque podría ser súper largo. y demasiadas cosas para analizar. Este año va a ser un año movido con muchas cosas. Bueno, el 30 de abril tenemos el primer eclipse en Tauro. Esto lo menciono más que nada porque es el mes de abril también. Eh, y por todas estas movidas que le venía haciendo de Venus. Y yo creo que recién ahí podemos empezar a ver que algunos de los cambios que veníamos atravesando, que veníamos gestionando, manifestando, trabajando en eso, empiezan a materializarse con un poco más de claridad. Yo creo que ese eclipse eh, es, un, es un lindo e interesante, muy interesante eclipse que nos puede ayudar a, a disolver muchas barreras de todo este proceso de transformación. Pero más adelante, y acá ya termino, vamos a tener otros tres eclipses durante el año. Estos tres eclipses, uno el 16 de mayo es un eclipse total de luna, eh, que tiene, Va a tener esta carta, básicamente una, una T cuadrada, donde se nos va a pedir que activemos nuestra energía Leo, principalmente, nuestra energía de brillo propio. Cómo podemos activar todo eso para, para hacer un cambio también no a nivel, a nivel social, pero va a haber algunos otros aspectos muy armónicos que van a, van a ayudar a, a trascender mejor la energía de este, de este día. Eh, por otro lado, el 25 de octubre vamos a tener un eclipse parcial de Sol con una, una energía también eh, muy, muy interesante, eh, la verdad, eh, que también, insisto, voy a hablar más, más adelante de todo esto. <coughs> Y el último eclipse que vamos a tener va a ser un eclipse total de luna el 8 de noviembre. Y vamos a tener justamente otra T cuadrada. Donde se nos va a pedir nuevamente que activemos nuestra zona Leo. Que activemos nuestra forma, nuestra manera más eh, genuina y de, de autoexpresarnos. De ser genuinos. ¿no? Eh, este, Bueno, esto va a tener también una... Va a tener un clima eh, bastante cargadito. Bastante cargadito va a estar esto. Eh, pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, muy a grandes rasgos, esto es lo que les quería comentar. Es un, Creo que va a ser un año cargado de, de muchos eventos. Acá solamente me estoy quedando con, con los eclipses. Pero va a haber muchas cosas que van a estar pasando. Yo creo que hasta por lo menos... No sé. Iba a decir principios de mayo, pero puede ser más. Eh, me gustaría ver qué va a pasar cuando Marte ingrese eh, en Aries. Justamente que va a entrar muy cerquita de... Eso va a ser en, en junio, si mal no recuerdo. Eh... Sí, va a ser en junio, exactamente. Va a entrar muy cerquita de, de Júpiter, en Aries. Es más, cerca del 16 de mayo, perdón, el 16 de mayo que Júpiter va a estar en el grado 0 de Aries para finales de mayo, principios de junio, Júpiter va a estar en el grado 3 y Marte va a estar en el grado 0 de Aries. Va a estar, van a estar ahí muy cerquita uno del otro. Y esto eh, puede traer también como mucha explosividad en el año. Así que eso es eh, todo por ahora. Espero que haya sido de, de utilidad. Y bueno, si sí, esto les resulta interesante... Compártanlo... Eh, creo que mientras más lejos puedan llegar... Estos mensajes, mejor... Esto no es para asustarse... Al contrario, es para tomar conciencia... De nuestro propio camino... Eh, y entender que, que... todo lo que sucede... Eh, está ahí para que nosotros aprendamos algo... Para que hagamos las cosas de una manera diferente... Si algo, ya no, si algo no funcionó... Tantas veces de una manera... Y tal vez es momento de probar de una manera distinta. Les mando un abrazo y será hasta la próxima.